0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап, и в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Beatles. Сегодня продолжаем прикосновение к музыкальным корням Beatles, в частности, к музыке по имени «Рок-н-ролл». И поэтому ныне часть вторая путешествия по вышедшему в свет в июне 1976 года 7 числа в Штатах и 10 в Британии двойного альбома сборника «Битлз» «Рок-н-ролл-мьюзик» – музыка рок-н-ролл. Название релиза выбрано по одноименной песне Чака Берри «Рок-н-ролл-мьюзик». Помимо песен самого Чака Берри, в битловском исполнении в этом сборнике собраны хиты звезд мирового рок-н-ролла Карла Перкинса и Джина Винсента, Литва Ричарда и Джерри Льюиса Ларри Уильямса, Фила Медли и Берта Рассела и Джерри Либера Майка Столлера. Заимствованный материалы этих авторов группа «Мастерски» исполняла на ранней стадии своего существования в 60 м 62 годах в клубах родного Ливерпуля и немецкого Гамбурга. Впоследствии значительная часть этих заимствованных песен была записана петлами для их ранних альбомов. Ну а кроме того, на сборнике рок-н-ролл-мьюзик представлены и оригинальные в стиле рок-н-ролл песни Леннона Маккартни и «Одна вещь» Джорджа Харрисона. В предыдущий заплыв на данную тему мне удалось из 28 размещенных на сборнике песен показать вслух шесть вещей, причем в случаях с заимствованными номерами я представлял и фрагменты оригинальной версии песни, а потом полностью эту же вещь в исполнении «Битлз». Мне безинтересно, что битловские кавер-версии известнейших хитов практически всегда превосходили по исполнению и энергетике первоисточники. Прошлая программа завершилась на бетловской записи песни «Бойс» – «Парни» американских авторов Лютера Диксона и Веса Фаррелла. Первоначально этот номер в ноябре 1960-го записала американская женская вокальная группа чернокожих певиц «Шириллс». В силу нехватки времени фрагмент оригинала я не демонстрировал, но сейчас хочу продемонстрировать, как это звучало именно у «Шириллс». Примечательно, что на записи, которую сделали Ширилс, в проигрыше звучит саксофон, в то время как Битлз заменили его гитарным проигрышем. Как я уже рассказывал, в репертуаре Битлз песня Бойс была одним из немногочисленных, скорее символичных, концертных номеров барабанщика группы «Ринго Стара. Битлы записали эту вещь в феврале 63-го и для своего дебютного альбома «Плиз-плизмы» записали, что называется, сходу, с одного дубля. И поскольку в прошлой программе песня этого исполнения «Битлз» уже звучала, то сейчас не полностью, тоже фрагментом, битловский кавер, вокальную партию исполняет Ринга Стар». Продолжает бетловский альбом сборник «Рок-н-ролл-мьюзик» боевик звезды мирового рок-н-ролла Лито Ричарда «Лонг Тел «Долговязая Салли». Кит «Лонгтелл Селли» американского чернокожего музыканта Литл Ричарда, настоящее имя которого Ричард Пенниман, был записан еще в 1956 году. Литл Ричард сочинил этот забойный боевик совместно с двумя другими музыкантами своего бэнда Энторисом Джонсоном и Блэквеллом. Сингл "Long «Лонгтелл Sally" на B-стороне которого был размещен еще один убойный рок-н-ролл «Slippin' and Sliding», 16-летнему Джону Леннону показал один его ливерпульский приятель, который привез запись из Голландии. Как отмечено в летописях, вещь эта произвела просто сногсшибательное впечатление на Леннона и уже тогда его напарника Пола Маккартни. По словам Джона, цитирую, «Мы никогда до этого не слышали, чтобы кто-то так пел, а саксофоны играли просто сумасшедшим образом». Битлз записали Long Tale Selly весной 1964 года для одноименного британского мини-альбома, поэтому в каноническую дискографию группы, составленную на основе британских релизов долгоиграющих пластинок, вещь эта не вошла. В Штатах Long Tale Selly вышла на второй долгоиграющей битловской пластинке The Beatles Second Album, второй альбом Битлз. А вообще, Джон Леннон со товарищи регулярно играли Long Телл Sally с доисторически до битловских времен. Как отмечено в летописях, Пол Маккартни мастерски исполнял эту вещь еще со своего 14-летнего возраста. «Битлз» неизменно включали забойнейший этот номер во все свои концертные выступления в клубах Ливерпуля и Гамбурга и в последующий период всемирной известности вплоть до последнего своего публичного концерта в августе 1966 кстати, не что еще не став мировыми знаменитостями, Битлз в начале 60-х годов прошлого века выступали вместе с Литл Ричардом в немецком Гамбурге и в Англии. 1 марта 1964 года Битлз записали этот сверлильный рок-н-ролл буквально с одного дубля и без всяких наложений. Настолько хорошо была отрепетирована вещь "Long Tail Sally". Партию фортепиано, копируя манеру игры Литл Ричарда, во время записи в студии блистательно исполнил битловский музыкальный продюсер Джордж Мартин, как называли его битлы, «Большой Джордж». Уверенно, просто выше всяких, сыграл в проигрыше на соло-гитаре еще один Джордж – Харрисон. Ну а по Маккартни так весело, просто фантастически, на запредельно высокой ноте, орет, поет, выдает свою вокальную партию, что даже если ты никогда в жизни до этого не слышал рок-н-ролл, то после этой вещи ни разу не будешь сомневаться, какой музыке отдать предпочтение». И пусть морщатся псевдоэстетские псевдоинтеллектуалы и псевдоинтеллектуальные псевдоэстеты при зачитывании мной вслух текста этого бесподобного рок-н-ролла «Лонгтелл Селли» простецкого, дурковатого, не без пряных прихватов и прямо-таки в духе народных попевок-частушек». «Я тете Мэри собираюсь рассказать о дяде Джоне. Он болтал, что был в обломе, но вдруг обрел забаву. Ох, детка, да, прямо тут же, детка, повеселимся вечером сегодня». Я с долговязой Салли видел дядю Джона, а он увидел, как навстречу шагает тетя Мэри, и тут же в переулок он нырнул» ох детка да прямо тут же детка повеселимся вечером сегодня милашка салли долговязая скроена так ладно что все при ней что дяде джону нужно ох детка да прямо тут же детка повеселимся вечером сегодня но мы повеселимся вечером сегодня повеселимся вечером сегодня все в кайф и все в порядке да повеселимся вечером сегодня повеселимся да повеселимся по мнению многих западных музыкальных критиков, Long Tail Sally лучший и наиболее удачно записанный битлами рок-н-ролл. Хотя лично я так не считаю. На мой взгляд лучшими у Битлса рок-н-роллы получились именно те, в которых вокальные партии исполнял Леннон Джон. Впрочем, вещи Long Tail Sally у Маккартни Пола действительно получилось блестяще. В завершении повествования о битловской версии песни "Long Tall Sally" скажу, что в вышедшем в середине 90-х фильме Beat обратный ритм о гамбургском периоде жизни Битлз вещь "Long Tall Sally" исполняет Джон Леннон, но это не так. Забойный этот рок-н-ролл в Битлз всегда пел Пол Маккартни и пел отменно. Он знал это и сам. И 35 лет спустя в документальном фильме "Антология" Маккартни Пол не без обиды вспоминает этот эпизод фильма «Бэкбит», где его, Пола, коронный номер, якобы исполняет Леннон. На самом же деле, Пол очень гордился своей способностью петь, как Литл Ричард, и даже лучше. Так что, не пряча своих рок-н-ролльных корней, Битлз всегда завершали свои выступления вещью «Лонгтелл Sally". Никуда не переключайтесь. Через два 3 вдоха последует выдох. Продолжение. Вечер трудного дня. Приветствую всех, я Олег Челап, и в эфире программа ⁇ Вечер трудного дня ⁇ посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Битлз. Сегодня речь о двойном битловском альбоме сборники ⁇ Рок ⁇ Ролл Мьюзик 1976 года рождения ⁇ Прелюбопытно, что вторую сторону первого диска винилового издания сборника составляют сплошь заимствованные композиции. Ни одной оригинальной песни «Битлз» здесь нет. Ни на одном альбоме или другом сборнике группы такого не встречается, чтобы на целую сторону винилового диска были помещены только чужие песни в исполнении «Битлз». На сборнике «Рок-н-ролл-мьюзик» выглядит это так, словно группа отдает дань души музыке и кумирам своей юности. Открывает эту вторую сторону первого диска винилового издания сборника роскошнейший номер одного из отцов-основателей рок-н-ролла Чака Берри, вещь «Рок-н-ролл-мьюзик», музыка рок-н-ролл, которая, как я уже и говорил, и дала название всему сборнику. Чак Берри записал эту вещь в
2: 1957 году.
0: Песня рок н ролл музик была неотъемлемой частью всех концертов «Битлз» с 1959 по 1966 годы. Поскольку Чака Берри можно смело назвать настоящим поэтом рок-н-ролла, то перевести его текст весьма непросто, но с поправкой на Гринвич выглядит это плюс-минус вот так. «Ты просто дай мне слышать эту музыку, рок-н-ролл. Ты выбираешь его старым добрым способом. В нем есть обратный ритм, и ты не сможешь потерять его. И в прежние иные времена ты пользовалась им. Ведь это музыка, да, рок-н-ролл, если ты хочешь танцевать со мной. Если ты хочешь танцевать со мной. И я не возражаю против джаза, если они не пробуют играть его вот так, чертовски так же быстро». И не менять, нет, красоту мелодии, Пока звучит она симфонии подобно. Вот почему я сам иду за тем, что рок-н-ролл. Есть старый добрый способ это выбирать, В нем есть обратный ритм и пульс, И ты не сможешь утерять его, И в прежние, иные времена ты пользовалась им, Ведь это музыка. Да, рок-н-ролл, если ты хочешь танцевать со мной, Если ты хочешь танцевать со мной. Студийная запись песни «Rock'n'Roll Music» в 1964 году символично была сделана битлами именно в день рождения самого Чака Берри, 18 октября, для альбома «Beatles for Sale», «Beatles на продажу», когда у группы просто не хватало собственного авторского материала. И запись эта напрочь выдувает мозги. Согласно летописям, битлы записали песню с одного дубля, сыграв ее живьем, а музыкальный продюсер Джордж Мартин выдавал настоящий рок на пианино. Ну и, конечно, голос Джона Леннона звучит просто бесподобно. Оригинальная версия автора песни Чак и Берри заслуженно отдыхает. Слушаешь и понимаешь, почему именно группа Битлз стала номером один. Just
1: let me hear some Against, against Martin, Martin Jazz, unless they're tired of playing. By- They had a jubilee, them Georgia folks they had a jamboree They're drinking homebrew from a wooden cup The folks are dancing they're going all shook up I started playing that rock and roll music Any old time you use it It's got a black beat you can't lose it Any old time you use it It's Gotta be rock and roll music If you wanna dance with me They don't get to hear them play a tango And in the mood they take a mambo It's way too early for the
0: Продолжает Битловский сборник рок-н-ролл мьюзик и еще одна заимствованная вещь – это песня "Slow Down" с байфшак или притормози одного из кумиров юности Джона Леннона, рокера из Нового Орлеана Ларри Уильямса. Записанная Уильямсом и выпущенная на сингле в 1958 году, песня "Slow Down" стала хитом в жанре ритм н блюз и сильно повлияла в то время на рост популярности рок-н-ролла. Сингл включал боевик "Диззи мис Лиззи", потрясная "Мис Лиззи" на стороне А. Об этой песне также перепетой Битлами, и включенной в сборник Рок-н-Ролл Мюзик, речь впереди. И на стороне Б сингла Ларри Уильямса располагалась, собственно, вещь slow
1: down
0: Очаровашка, хочешь прогуляться? Давай, Очаровашка Ты хочешь поболтать? Ну, Очаровашка, дай мне лишний шанс Я постараюсь сохранить наш с тобой роман Притормози, ты двигаешься быстро Но лучше дай немножечко любви Если, конечно, хочешь продолжения Хотя Слоудаун Даун» входила в репертуар «Битлз» еще в ливерпульско-гамбургский период, «Битлы» записали эту рок-н-ролльную вещицу аккурат в день рождения Ларри Уильямса, 1 июня благословенного и щедрого к «Битлам» 1964 года, незадолго до ошеломляющей премьеры своего первого фильма «A Hard Day's Night» «Вечер трудного дня», перед выходом одноименного альбома и намеченных на август-сентябрь американских гастролей. 19 июня, спустя 18 дней, песня вышла в свет в Великобритании на мини-альбоме «Long Tell Sally». Чуть позднее, также в 64-м, «Slow Down» была выпущена и в Штатах. Сначала в июле на битловском альбоме американского разлива «Something New», что-то новенькое, а позже в августе и на B-стороне сингла Matchbox, спичечный коробок, который в Штатах поднялся до 25-го места в чарте журнала «Билборд». По мнению музыкальных критиков середины 60-х, исполнение битлами песни Slow Down" одна из наименее удачных кавер версий в деятельности «Битлз». При этом отмечалось и отсутствие драйва, и сплоченности группы, и то, что гитарное соло, которое исполнил в песне Джон Леннон, якобы разрушает баланс звука. Бог с ними, с критиками. 60-х годов. Не стану комментировать эти мнения – Скажу лишь, что, на мой взгляд, битловская кавер-версия получилась много более упругой, нежели оригинал. Партию фортепиано во время записи "Slow Даун» исполняет музыкальный продюсер «Битлз» Джордж Мартин. Ну и еще при прослушивании есть смысл обратить на то, как поет эту вещь Леннон Джон. Его отстраненное и одновременно чувственное вокальное исполнение просто на запредельной высоте.
1: Baby, won't you walk with me? Come on, pretty baby, won't you talk with me? Come on, pretty baby, give me one more chance. Try to save our romance. Slow down, baby, I am moving way too fast. You gotta give me a little lovin', give me a little lovin'. if you want our love to last. I used to walk you home, baby, after school, carry your books home too. But now you got yeah. a boyfriend down the street, baby. What you trying to do? You better slow down, baby. Now you're moving way too fast. You gotta give me little lovin', give me little loving. If you want love to last.
0: не переключайтесь бессмысленно. Через два-три вдоха буквально последует выдох. Продолжение вслух. Вечер трудного дня. Ежедневно на сайте более 900 новостей, тысячи фотографий, десятки видеороликов и аудиосюжетов. Это рекорд среди электронных СМИ России.
1: Портал KP.ru. Новый, легкий, удобный, дружелюбный.
0: КП.ру. Навигация в мире новостей.
1: правда.
0: Вечер трудного дня. Приветствую всех, я Олег Челап и в эфире программа «Вечер трудного дня», традиционно посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Речь сегодня о двойном битловском альбоме сборники «Rock'n'Roll Music» 1976 года издания. Еще один заимствованный у других авторов номер представлен на второй стороне первого диска винилового издания сборника это попури из двух песен. Одна из них Кандас Сити, Город Канзас, авторы Джерри Либер и Майк Столлер. И вторая Пришпандоренная к ней песня Литл Ричарда Хей-хей-хей-хей, что переводится, как нетрудно догадаться, Хей-хей-хей-хей. Оригинальная версия песни «Канзас Сити» в исполнении американского музыканта Уилберта Харрисона была записана в 1959 году и стала номером один в хит-параде синглов журнала «Билборд». Было продано свыше миллиона копий «Сорокопяток» с записью этой песни «Канзас Сити» в исполнении Уилберта Харрисона.
2: Crazy little women there And I'm gonna give me one Ah, but you know you must have
0: Для расширения кругозора сообщу, что Уилберт Харрисон – американский чернокожий из Северной Каролины, ритм-блюзовый певец, гитарист, пианист и харпер, то есть тот, кто укращал диезы и бемоли на губной гармонике. В 2001 году запись песни «Канзас-Сити» в исполнении Уилберта Харрисона была введена в зал славы премии Грэмми, а также была названа в числе 500 песен, которые сформировали рок-н-ролл. Ну а в 2009 году и сам Уилберт Харрисон был введен уже посмертно в зал славы музыки Северной Каролины. Тогда же в 1959 году, когда вышла песня «Канзас сити» в исполнении Уилберта Харрисона, в более разухабистой манере записал эту вещь и рок-н-роллчик Литл Ричард. Поскольку Джон леннонса товарища в 1959 году не пропускали ни одного рок-н-ролла, особенно от своих кумиров, то они внимательно слушали «Сорокопятки» и Литл Ричарда в том числе. Этот музыкант, как я уже говорил, записал тогда же и шумную вещицу «Хей-хей-хей-хей». Тот же Литл Ричард исполнял в своих концертах «Канзас-Сити» и «Хей-Хей-Хей-Хей» hey, 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 одним ломтем, то есть в виде папури. И вот его-то версию Литл Ричарда на высоченных вокальных нотах, записанную «Канзас-Сити» Hey «Хей-Хей-Хей-Хей» hey, 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 Битлы взяли за образец для копирования. То, что получилось у Битлз, мне откровенно не нравится. Я считаю эту запись одной из трех-пяти битловских неудач. Битлз записали это попури для 1964 года рождения альбома «Битлз Фо Получилась, на мой взгляд, дубовейшая вещь. Но поскольку Битлам она еще в юности приглянулась, и они исполняли ее регулярно во время выступлений в клубах, то записали ее музыканты для своего четвертого альбома. Думаю, в юности Битлы играли эту вещь в том числе и потому, что издавна планировали покорение Америки. А сыграть в Штатах песню про город Канзас Значит проложить еще один проспект или даже хайвей К сердцам своих будущих поклонников в североамериканских Соединенных Штатах Что впоследствии означает поступление денег на счета Битлз Публика любит покупать пластинки любимых артистов А артисты это знают Знают, знают так что, хотя заимствованная битлами Песня «Канзас Сити» хоть и дубовая И даже соединение с другим Рокетом того времени песни «Хей-хей-хей-хей» ее не улучшила, Но спасается город Канзас Упругим танцевальным битом Вещь эту в «Битлз» издавна Исполнял Пол Маккартни Еще с Ливерпульско-гамбургских времен И судя по всему, сэру Маккартни Песня «Канзас Сити» нравится На протяжении всей своей Сценической деятельности, уже в постбитловский Период, Пол исполнял этот номер практически до сих пор Хотя во время записи битловской версии этой вещи в 64 году У Маккартни не все получалось с вокалом Когда в 1994 Джона Леннона заочно, дабы не сказать посмертно Вводили в зал славы рок-н-ролла Представлял его почтеннейшей публике Пол Маккартни его искреннюю, пронзительную, полную юмора и ностальгии речь, посвященную другу Джону, невозможно читать без камка в горле. Настолько щемяще звучат чувства и признательность уже выросшего бывшего 14-летнего мальчика Пола Маккартни в адрес его когда-то 16-летнего хриплого голосом и нежного душой другана Леннона Джона, ставшего подлинной звездой рок-н-ролла. Всю Маккартневскую речь я прочту в какой-нибудь иной отдельной программе, но сейчас лишь отрывок, который касается песни «Канзас-Сити». Цитирую фрагмент выступления Пола Маккартни. А потом была запись на эбби «Я помню, как я мучился над вокалом в песне «Канзас-Сити». Ну, я никак не мог сделать классный вокал, потому что тяжело работать с таким материалом. Ты знаешь, я слишком напрягался, пытаясь это спеть». Ты спустился вниз из комнаты контрольного прослушивания, отвел меня в сторону и сказал, «Ты можешь сделать это! Ты просто должен вопить! Ты сможешь!» Поэтому я говорю тебе спасибо. Благодарю тебя за это. Я справился. Продолжает выпущенный в июне 1976 года двойной битловский альбом сборника рок н ролл песня «Money, That what I want». «Деньги – это все, что я хочу». Авторы этого рок-н-ролла Берри Горден и Джейн Брэдфорд, а первоначальная версия этой вещи принадлежит ровеснику Битлов, кстати, до сих пор живущему, чернокожему американскому музыканту Барриту Стронгу, который записал «Money, That what I want»
1: 1960 году.
0: Песня «Money That's What I Want» входила в репертуар «Битлз» с 60-го года, и осенью 63-го музыканты записали ее для своего второго альбома «With the Beatles» вместе с «Битлз», который вышел в Британии 22 ноября 63-го и уже в день выпуска возглавил национальный хит-парад, оставаясь на первом месте в течение 21 недели, более пяти месяцев. Кстати, к началу 65 года, то есть через год, число проданных копий альбома превысило 1 миллион экземпляров. Это был поистине исторический момент. Еще ни один английский альбом до тех пор не расходился тиражом свыше 1 миллиона. Ну а в альбом сборник рок-н-ролл-мьюзик Вещь «Money, that's what I want» было самое место Это настоящий рок-н-ролл И инструментальные исполнения, и вокал Леннона Не дают в этом сомневаться К тому же Леннон Джон при исполнении После слов «Money, that's what I want» «Деньги — это все, что я хочу» Вставил в текст от себя одну фразу «To be free», чтобы быть свободным Как показала дальнейшая история «Битлз», даже после того, как «Битлы» стали мегаденежными артистами, Леннон Джон свободы не ощутил. Впрочем, эта тема уже для других размышлений. В следующий раз я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», продолжу рассматривать вслух прилюдно музыкальные корни «Битлз», в частности, музыку по имени «Рок-н-ролл». Нас ждет очередная часть путешествия по изданному в июне 1976 двойному битловскому альбому-сборнику Rock'n'Roll Music. Сейчас оставляю вас вместе с Битлз, которые голосом Леннона Джона в 1963 году хотят денег, чтобы стать свободными. Радости вам вслух и солнце в окна, и процветайте! Вечер Трудного Дня